0: A Divina é o um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, os santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. alegria e paz. Eu sou Altieres dos Santos e te convido a juntos mais uma vez mergulharmos na Palavra de Deus para que ela possa entrar em nossa vida, entrar em nossa casa e fazer com que nós entendamos que tudo aquilo que para nós é precioso deve ser colocado diante da Divina Majestade de Deus. Por isso peço que você se prepare coloque-se em uma posição cômoda, confortável e respire lentamente desligue-se de todas as preocupações exteriores e a partir desse momento conecte o teu coração à palavra que vai nos iluminar respire profundamente desligue-se de todas as preocupações de todos os ruídos e preste atenção somente ao som da minha voz. Respire lentamente. Imagine-se dentro de um grande santuário. As paredes são muito altas e o espaço interior é extenso. ao mesmo tempo uma temperatura agradável entre o calor e o refrigério e você sente-se bem e sente-se extremamente pacificada, pacificada. Você pode ver de onde você está as altas janelas deste santuário onde você se encontra e que as paredes são recobertas por milhares de desenhos, de pinturas e de gravuras. Respire mais uma vez. Apenas sinta-se bem e apenas experimente uma sensação de proteção. As altas paredes que também são densas, são verdadeiras muralhas. E este santuário belíssimo está colocado sob a mais alta das montanhas, acima das nuvens. E dentro dele você experimenta a proteção, a tranquilidade, a calma e a paz. Um raio de sol entra pela principal das janelas que é um belíssimo vitral e ilumina você com as luzes coloridas deste vitral respire mais uma vez. como está a tua vida hoje? coloque diante de Deus o teu sofrimento a tua angústia a tua preocupação respire invoquemos a Trindade Santíssima sobre a nossa vida estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Divino e Santo Espírito que habita o santuário da nossa alma nós vos pedimos que coloque sobre ele o sol do vosso amor e as nuvens da vossa paz. Que na tua presença nós sejamos sempre levados a buscar as coisas do alto e nós sejamos sempre abrigados na casa eterna de Deus. Toma conta, Senhor Espírito Santo, do nosso coração, para que a nossa vida seja toda ela devotada a ti. Tudo isso nós vos pedimos. A vós que viveis e reinais, com o Pai e o Filho, na eternidade dos séculos. Amém. Juntos façamos a leitura, subindo o primeiro degrau da nossa Léxia Divina. Respire mais uma vez. Hoje, o livro que nos ilumina é o Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 2, versículos 22 a, 30, a 32. Lucas 2, 22 a 32 Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor: Todo macho que abre útero será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, como bendito na lei do Senhor. Um par de rolas ou dois pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei... A seu respeito, ele tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo, Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Respire lentamente. Subamos juntos o segundo degrau da Lexio Divino, o degrau da meditação. A apresentação do Menino Jesus no templo e a purificação de Maria são dois antigos rituais que os judeus piedosos faziam e que, portanto, era costume no povo em que Jesus nasceu. A apresentação do Menino Jesus e a purificação de Maria transformaram-se desde o início do catolicismo em solenes e importantes festas da Igreja, já no século IV, os santos padres relatavam a celebração deste sagrado mistério. Você pode estar se perguntando, por que Maria, que havia nascido pura da na mancha do pecado, pois ela é a Imaculada, precisou se purificar? A resposta está no Antigo Testamento, no capítulo 12 de Levítico, para os judeus todas as vezes em que se aproximavam da realidade do nascimento ou da morte, simbolizada e expressa pelo sangue humano, isto os tornava impuros. Eu sei, o sentido exato de impureza pode parecer estranho a nós hoje, mas, recorde-se, estamos falando de uma antiga religião judaica cujos costumes foram se formando no meio dos povos semitas há milhares de anos. Muitos destes costumes perdem para nós hoje o alcance e significado que tinham para as pessoas antigamente. O fato é que Maria foi ao templo purificar-se depois de ter participado do maior milagre humano de toda a história, que é o nascimento do próprio Deus em meio a nós. Mas isso aconteceu, a sua purificação, para que Maria, como boa judia, cumprisse os preceitos da sua religião. E um dos costumes que os judeus piedosos tinham, que está no capítulo 13 de Êxodo, era o de consagrar a Deus todo primogênito que nascesse na terra, fosse um pequeno filhote de animal ou um bebê de uma família. E isso também o santo evangelista Lucas colocou no seu texto. Maria e José também deveriam realizar um sacrifício segundo suas posses, como fossem pobres, ofereceram dois pombinhos. O sacrifício de animais é outro antigo costume das religiões ancestrais. Havia muitos significados envolvidos nesta prática, como, por exemplo, a intenção de um oferecimento de uma vida preciosa à divindade deixasse-a mais amigável diante das faltas e dos pecados das pessoas. O fato é que o sacrifício oferecido por eles era considerado a oferta dos pobres. No templo encontram o velho Simeão. Simeão é um nome que significa aquele que ouve, um símbolo de que alguém está atento aos sinais dos tempos. E Simeão é o modelo que o escritor sagrado Lucas coloca diante de você hoje. Segundo o Santo Evangelho, Simeão esperava a consolação para o seu povo. Era uma atitude de olhar além de si mesmo. Simeão não esperava a consolação apenas para ele, como muitas vezes nós fazemos. Ele tinha aprendido que a consolação é para todas as pessoas. O Santo Evangelho ensina que Simeão, movido pelo Espírito, ia ao templo todos os dias. Bem... Podemos considerar que somos também movidos pelo Espírito? Será que é possível que nós sejamos em nossa vida, em nossos projetos, em nossos processos movidos pelo Espírito? E se nós somos, qual o Espírito que nos move? Qual o Espírito que te move? É o Espírito do amor, da compaixão, da gentileza, do perdão, do cuidado? ou o espírito do descaso, do egoísmo, do rancor. A árvore é reconhecida conforme seus frutos. Mas me diga, a tua árvore, como está sendo reconhecida hoje? Faça você uma análise de como estão as, as, as tuas atitudes no tempo atual. Pense nisso por um instante. Respire. Respire mais uma vez. Faça uma análise de como estão os teus pensamentos. Você tem pensado coisas boas sobre as pessoas e sobre você, sobre o mundo, sobre as dificuldades? Como tem sido os teus pensamentos? Respire mais uma vez. Faça uma análise de como estão as tuas escolhas diárias. É o Espírito que move você e as tuas atitudes ou é outra coisa? Pense nisso. Respire lentamente. Simeão, mais uma vez te ajuda a rezar agora quando, sabendo que ele esperou a vida inteira, ainda quis tomar Jesus pequenino em seus braços. Ele esperou a vida inteira e a gente que é capaz de esperar tempos e tempos, não para pegar Jesus nos braços, mas para pegar alguém na tocaia de uma vingança, de uma palavra dura, pacientemente estudada, de uma ofensa planejada. Mas, quando se trata de esperar Deus chegar à tua vida, é possível que, se você esteja fazendo isso, você não consiga pegar Jesus nos braços. Cuidado com o que você carrega hoje, no coração e nos braços, aqui, simbolicamente representados pelas preocupações que você traz na tua vida. Dependendo dessas cargas que você carrega, você não vai conseguir receber Jesus nos braços nem no coração. Uma pessoa que não espera, reclama que as coisas dão errado, faz pirraça, acha que não foi suficientemente abençoada. Essa pessoa certamente não entendeu o significado ainda. Me diga você, você consegue esperar o mal acontecer e o planeja no teu coração? Ou, ao contrário, você é capaz de suportar o sofrimento e cultivar não o ódio, não o rancor, não a tristeza e não a maldade, mas esperar em Deus, pense nisso por um momento. Respire lentamente. Por que se manteve alerta? Por que manteve seu coração curado? Simeão foi capaz de tomar Jesus nos braços, isto é, de colocar Jesus sobre o seu coração. Ele esperou a vida toda e foi se exercitando naquela espera Acontece que há gente por aí, e espero que você não seja uma dessas pessoas Que tem carregado tanta coisa nos braços Que não vai conseguir carregar o menino Jesus Porque não há lugar para isso São cargas pesadas de decepções que já aconteceram no passado Mas que ainda são carregadas como se isso mudasse alguma coisa são pesos enormes de dores e tristezas que ocorreram por causa de outras pessoas que nem estão mais na tua vida, mas que ainda são carregados. São volumes imensos de rancor acumulados e pilhas altas e pesadas, mas que são levadas como um precioso tesouro. Por quê? Algumas pessoas pensam, se eu me esquecer destas ofensas, quem eu serei? Olha, abre bem os teus olhos e agora também abre teu coração e abre ainda os teus braços. Solta tudo isso que está fechando o caminho para que você possa receber Jesus dentro do teu coração, Jesus dentro da tua vida. Você não precisa de nada disso, nem nunca precisou. Você é muito mais do que esses pesos da tristeza, da decepção e do rancor. Joga tudo isso fora agora. Reza comigo pensando o que é que você precisa jogar fora da tua vida. O que é que está pesando para você carregar. O que é que tem te machucado, machucado teus braços, teu coração. Mas ainda você está levando. E eu te digo uma coisa. Pode ser que no caminho da vida você tenha sido levada ou tenha sido levado a pensar que isso que você carrega foi necessário que carregasse mesmo. Pode ser que as pessoas que colocaram esta carga pesada na tua vida nem estejam mais aí, mas elas foram convincentes para que você seguisse pelo caminho da tua vida, segurando todas essas pesadas situações, pesadas memórias, pesadas tristezas acumuladas. Mas eu digo para você hoje, você não precisa mais disso. Joga tudo isso fora. Abre agora o teu coração, nesse momento. Imagina que do teu coração estão saindo as memórias ruins, estão saindo as cicatrizes que fizeram em você, o que você mesma que você mesmo fez. Estão saindo todas aquelas cargas, aquelas situações que foram colocadas na tua vida. Coloca tudo isso para fora. Você não precisa carregar mais isso. Simeão esperou a vida toda e teve os braços e o coração abertos e livres para poder receber Jesus. E Simeão está te ensinando hoje, você precisa também manter a tua vida em uma postura de abertura para receber a bênção de Deus. Joga tudo isso fora agora e abre os braços. Abre os braços e recebe o menino Jesus. Respire profundamente. E nesse momento em que você respira, sinta que um processo de cura se inicia no teu coração. Respire mais uma vez, lentamente. E agora, enquanto você respira, a paz e a tranquilidade estão tirando do teu coração, estão drenando toda a tristeza, toda a insatisfação, toda a dificuldade, que você não precisa mais disso. Respira mais uma vez. E agora que você respira, você sente que o teu coração se acalma e você está em um estado de paz. Voltemos o olhar para Maria. Maria coloca diante do Altíssimo o que mais precioso ela tem, seu pequeno bebê. Ali, ela já sabia que Jesus não era dela, mas era de Deus. Mas ela sabia também que Ele havia sido dado a ela como um dom para a sua vida e para a vida de toda a humanidade. Jesus foi a própria visita de Deus na casinha de Maria e José. Jesus foi o maior acontecimento na vida de Maria e José. A pergunta evidente que o texto te faz hoje é você apresentou o que lhe é mais precioso a Deus? Entenda que é da tua natureza se apegar às coisas, às situações e pessoas, mas é preciso dar um passo de maturidade espiritual hoje. O que você tem de precioso foi dado a você por Deus e nada do que você conquistou foi pelos teus próprios méritos. O que você tem de precioso precisa sempre e em todo o tempo ser colocado diante de Deus. O que você precisa colocar diante dele hoje? O que é que você precisa colocar diante do trono, da divina majestade de Deus neste dia? Pensa por um momento. É alguma dimensão da tua vida? Respire. É a vida da tua família que precisa ser apresentada diante de Deus? Quais são as coisas e as situações difíceis que estão acontecendo na tua casa hoje? É uma situação externa que tira a tua paz? O que você quer apresentar a Deus? É uma vontade de liberdade que você tem? É um desejo de mudar a tua condição de vida? É algo que está te faltando muito? É um sofrimento que só você tem experimentado as pessoas nem fazem ideia dessa tristeza que você carrega? O que você quer apresentar diante de Deus hoje? Respire. Eu sei que quando você apresenta também as coisas difíceis a Deus, você pode estar estranhando, mas não é para apresentar as coisas preciosas. Acontece que atrás de uma coisa difícil, atrás de um sofrimento, atrás de uma dor... Há sim algo precioso. Há a tua paz, a tua tranquilidade, a tua paz, a tua bênção. E isso não tem preço. Respire. Mais uma vez. É algo difícil que você tem dentro de você e que gostaria de mudar? É a vontade de se libertar de algum vício, de algum pecado? É o desejo de ser uma pessoa diferente em algum aspecto? Apresente diante de Deus aquilo que o teu coração anseia e precisa, como Maria fez. Apresentou o que para ela era o seu bem mais precioso. Pode ser que o que você tenha para apresentar a Deus não seja algo tão precioso como eu disse, mas esteja sim escondendo algo que para a tua vida é importante. Será que esta situação econômica que você está passando... Será que é essa dificuldade interna na tua casa que tira a tua paz? Será que é a indiferença das pessoas que convivem com você? O que é que você precisa apresentar a Deus para que algo possa vir na direção da tua vida, algo que realmente seja precioso? Respire. E aqui eu também aproveito para perguntar a você como você tem tratado aquilo que é precioso? Como você tem tratado as bênçãos, as graças que estão na tua vida gratuitamente. Como você trata o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, o teu namoro, a tua esposa, o teu esposo, o teu casamento, o teu trabalho, as coisas que você tem? Como é que você trata a tua casa? Como é que você trata os teus vizinhos, a cidade onde você mora? Como é que você trata... Tudo aquilo que faz com que você se sinta confortável neste mundo. Como é que você trata as pessoas que fazem com que o teu mundo tenha sentido? Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Veja a situação de outra forma. Algumas vezes as preciosidades que temos em nossa vida que deveriam brilhar aos nossos olhos e aos olhos de todos, são exatamente o contrário. Pense no caso de uma família onde não há diálogo e onde o amor não se manifesta, mas se manifestam os insultos, as afrontas, as indelicadezas e a mesquinharia. Esta família é sim algo precioso, pois tornou possível a tua vinda a este mundo. Ou... Você, por esta família, tornou possível a vinda de outras pessoas a esta realidade. E embora esta família seja, sim, fraturada, apesar de não parecer, é algo precioso, sim. Mesmo que sob os escombros, ela é preciosa. Mesmo que sob os tetos da paciência e do acolhimento e desabando, ela é, sim, preciosa. Como a tua família está? Ela está brilhando ou há algumas rachaduras na tua base? Ela está pacificada ou o seu teto está desabando? Ela está bem protegida ou as portas estão abertas para que algum perigo entre? Como está a tua família hoje? Coloque-a diante de Deus com todas as dificuldades que ela tem. Respire. O mesmo vale para a tua vida afetiva. Apresente a Deus a pessoa que você escolheu como parte essencial da tua vida, caso ela não tenha partido. E se ela partiu, deixe que vá, não assegure. Você, você sim continua preciosa, precioso aos olhos de Deus. Apresente a Deus a pessoa que compartilha com você os momentos da amizade, a pessoa que compartilha com você a resolução dos conflitos da tua vida, as pessoas que estão ao teu redor e te ajudam de muitas formas apresente todas elas a Deus. A pessoa que te vende o pão, a pessoa que faz com que o alimento chegue até você, a pessoa que está envolvida no teu trabalho, apresente todas essas pessoas a Deus. Isto se aplica também, por mais difícil que seja, as pessoas amadas que um dia estiveram neste mundo, pisaram este chão, sentaram-se conosco, mas que agora já foram para os braços do Pai. Eu sei, por mais difícil que seja, entregue ao Pai o que pertence ao Pai. Maria estendeu o seu pequenino bebê naquele templo, naquele dia, mas anos depois a entrega se completaria e Jesus seria levantado na cruz. Entrega sim os que você ama, mesmo que você tenha gerado aquela vida. Naquele momento Deus visitou a tua existência, e você participou da criação divina. Mas chegou o tempo final e algumas coisas nós não entendemos. E por mais que o teu coração se aperte, por mais que as lágrimas brotem aos teus olhos, entrega, dê ao Pai o que é do Pai. E conserve desta pessoa no teu coração o sentimento de proximidade e o um sorriso mais lindo que ela deu nas manhãs nas manhãs e nas noites mais pacificadoras, mais acalentadoras em que essa pessoa esteve aí contigo na tua casa e na tua vida. Respire mais uma vez. O amor nunca termina, mas crie e fortalece laços eternos entre o nosso mundo e o mundo eterno. Respire. Subamos juntos o terceiro degrau da Lexio Divina, o degrau da oração. Em simples e breves palavras, apresente a Deus uma oração a partir disso que estamos rezando, que pode ser uma oração de súplica, de agradecimento, de pedido e de ajuda Respire mais uma vez. Subamos juntos o quarto degrau da Léxio Divina, a contemplação. Vá com Maria ao Templo de Jerusalém. Observe as altas paredes feitas de pedra clara. Suba os vários degraus de pedra polida. Entre naquele enorme santuário. Observe bem as suas altas paredes muralhas ao redor dEle e as pequenas janelas colocadas sobre Ele. Perceba que o incenso está em toda parte. Respire. Ouça uma música suave, que é tocada, e naquele momento veja Maria que nos braços leva Jesus. Maria olha para você, te estende a mão, pega na tua mão. O que você está levando nos teus braços? O que você quer levar nos braços agora? Qual o sentimento? Qual a lembrança? Qual a riqueza? Qual a situação? Qual pessoa você quer levar? Respire mais uma vez. Maria olha para você e aperta a tua mão. No momento em que ela levantar o menino Jesus... Levante também o que você tem no coração e precisa entregar a Deus. Respire. Ela começa a levantar Jesus. E Jesus olha para o alto com certeza está vendo a face do seu Pai, do nosso Pai, de Deus. E agora Jesus está olhando para você com seus grandes olhos luminosos. E Ele estende a mãozinha pedindo que você tenha coragem de entregar ao Pai aquilo que para você é precioso ou aquilo que trará para você a paz na tua vida. Entregue. Sinta a paz e a tranquilidade habitarem o teu coração de uma vez por todas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-nos, Deus eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Compartilhe com as pessoas que você ama esta palavra da salvação. Não retenha o bem para si. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado.